0: 三十，从犹太人看中国人，海龙，都说犹太人与中国人很像，都重教育，善解人意，轻视女性，关心政治。但与之接触久了，会发现中国人跟犹太人很不像。一个犹太朋友曾告诉我犹太父亲教育儿子的故事：一个慈父把三岁的儿子放在窗户上，叫他往下跳，父亲在下面接。孩子玩得忘情而高兴，到了第三次，孩子又欢快地跳下，但父亲并没有去接，可怜的孩子跌在地上哇哇大哭，慈祥的父亲则在一边暗笑。孩子抱怨父亲为什么不接，反而欺骗了他。父亲在儿子惊恐之余，循循善诱地教导儿子：“你为什么以为我接了你前两次，就一定有理由再接你第三次？你为什么以为我是你父亲？”就一定会帮你。当然，这样的教育孩子一定终生忘不了。但是，我想这有点太残酷了。为什么要在孩子幼小的心灵印上如此阴沉深重的刻痕？为什么在孩子那么小的时候就要让他学会怀疑和仇恨？犹太朋友的辩驳却令我惊讶。他说：“犹太人为什么不能怀恨？一个被逼的逃离了自己家园数千年。”一个被逼的操剑业，受人宰割而只能忍辱偷生以苟延残喘；一个世世代代浪迹天涯。身为做人不易和世态炎凉的民族，为什么没有怀恨的最后的权利？都重教育，守时，圆通，善解人意，乐于应酬，爱言伤势，保守，轻视女性，关心政治，实惠，在不影响大局的情况下，善于妥协。见风使舵等等，实在不只是像，简直是兄弟。但是与犹太人接触久了，会发现中国人跟犹太人很不像。在好多事上，犹太人比中国人有眼力、顽强、坚韧，知道团结的道理，事事抱团。还有犹太人公然教导宣扬怀恨和记仇。每年春末。在哥伦比亚大学校园里，总是有人拿着喇叭，没日没夜的念人名，一念就是好多天。校园中间主干道上，从东到西都用粉笔密密,密麻麻的写满了人名。起初颇不知其所云，后问友人，知是犹太学生在悼念二战中被虐杀的死难同胞的名字。日日夜夜，每人轮值一小时，厚厚的、无尽的名单，几乎没人听。甚至没人留心，大多数的外人不知他们在干什么。风风雨雨、烈日暴晒，他们全不在乎，只是一心一意的念，被念的死者的名字瞬间随风飘去了。粉笔写在地上的字也保存不了多久，这些东西都很容易抹掉，但这种行为的符号意义却永远抹不掉。我想，世界上没有一个人敢于小看或忽略这个民族。这种刻骨铭心的恨，可惜中国人太聪明了，不愿干这些明知无用的小事。我常想，中国人若能有一丝这样的精神，日本人也不敢再屠杀了那么多中国人以后死不认错。与之相比，德国人已诚恳、胆战心惊地认错了，直到今天还在退赔战争中的一切；犹太人仍不依不饶。顺便说一句。犹太人至今仍抵制德国货。犹太人所购货品中，哪怕有一颗螺丝钉是德国的，他们都坚决不买。犹太人为人很自私，而且他们并不掩饰这种自私。中国人也自私，但很掩饰，重谦让、容忍，把自私包装起来，叫愿意看得远一点，于人于己都有利。笑脸迎人，老道圆熟，富有难解的人情味。东方神秘主义，这是比犹太人棋高一招的地方，也是西方人最难理解的地方。在行商上，犹太人重信用，讲商业道德，货真价实；但生意永远总归是生意，生意做完，翻脸无情。中国人热情缠绵，生意不只是生意，表面上情意坚固，内里的信誉长悬个问号，轻诺而不重信。先是满面温情，而后剑拔弩张，起于哥们义气，而终于对簿公堂。这倒不如犹太人痛快。在纽约布鲁伦区的正宗犹太人，穿一袭黑衣，大礼帽下扣瓜皮小帽，大胡子捶胸，裤子口袋下满垂璎珞。跟这类人做生意，你不必担心。虽然有人说他们做生意狡诈，但他们绝不走邪门歪道，说出去的话一定算话。可有一件。他们至今，异性在公开场合是不能相互握手的，即使是在做生意也是如此。但正是这样一个民族，竟是女权主义的滋生的和急先锋。大多数的女权主义理论家是犹太女人，犹太人家里当政的也绝对是女人，他们专司家里的一切事物和子女教育，这就是世所周知的犹太人的“妈妈制度”。犹太文化就是这么一个奇异的、充满了矛盾的文化。